0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, a w studiu dziś kurator dolnośląski, pan Roman Kowalczyk.
1: Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa.
0: Panie kuratorze, przed nami pierwszy tydzień
1: wakacji, pełny tydzień. Jaki to był rok szkolny w pana ocenie? Wakacje piękne, wyjątkowo słoneczne. Życzę z całego serca, aby były udane aby były bezpieczne. Natomiast rok szkolny. To kończymy w takim razie? Ten, który się kończy, ten, który nie dobiegł jeszcze formalnie swego okresu, bo przypomnę, że rok szkolny kończy się 31 sierpnia, ale zwyczajowo powiada się jak skończyły się lekcje, skończyły się zajęcia w ostatnią środę. To jaki ano, to był rok szkolny? Ano to można mówić już o pewnych podsumowaniach. Ważny, pracowity, bez wątpienia ciekawy. Był to kolejny rok wdrażania zmian w edukacji, tak strukturalnych jak i programowych. Myślę, że do historii przejdzie jako ten, w którym odbyły się w oświacie masowe strajki. A pani minister edukacji, Anna Zalewska, też przejdzie do historii, pana zdaniem? Pani Anna Zalewska podjęła się wyjątkowo trudnego zadania, mianowicie przeprowadzenie reformy strukturalnej i reformy programowej i z dużą energią zajmowała się tym zagadnieniem, naruszając interesy. Oczywiście z pewnej perspektywy można powiedzieć, że to i owo można było zrobić inaczej, zachować się bardziej dyplomatycznie. Natomiast kiedy podejmuje się trudne decyzje, kiedy przychodzi znaleźć jakiś modus vivendi między związkami zawodowymi, samorządami, środowiskiem nauczycielskim, między głosami polityków i trzeba halsować trochę środkiem, a jednocześnie mieć na uwadze, że warto i trzeba, bo takie były obietnice wyborcze i tego oczekiwali Polacy przebudować system tak, aby szkoły podstawowe były ośmioletnie, aby licea były czteroletnie, technika tak pan były myśli, że Polacy chcieli tego, żeby Oczywiście, żeby przebudować te szkoły? Przy, wszystkie badania to pokazywały. Później się to zaczęło troszeczkę zmieniać, gdyż opozycja totalna skoczyła rządowi do gardła i sam spotykałem ludzi, którzy wieszali wszystkie psy na gimnazjach, ale jako sympatycy, zwolennicy i wyborcy na przykład Platformy Obywatelskiej, kiedy tamci jeli dąć w inne zupełnie trąby, to ci ludzie poczęli zmieniać zdanie i zaczęło się to wyrównywać, ale do samego końca nieznaczną, ale jednak przewagę w sondażach opinii publicznej miały osoby, które uważały, że dobrym pomysłem jest szkoła podstawowa. Zresztą to ja zadam gim... inaczej. gimnazja nie dlatego zostały wygaszone, że one kiepsko funkcjonowały, ale dlatego, że w systemie, w którym mamy, będziemy mieć teraz liceum czteroletnie, pięcioletnie technikum i ośmioletnią szkołę podstawową, po prostu dla nich Zabrakło miejsca, więc należy się koleżeństwu, którzy pracowali, serdeczne podziękowanie za to, co zrobili. I moje zdanie było takie, że jeżeli mamy rozwiązanie lepsze, a za lepsze uważam ten model, który jest wdrażany, no to warto to przeprowadzić, oczywiście dbając o miejsca pracy. To Dlatego ja zadam, panie przypilnowaliśmy, żeby ogół nauczycieli z gimnazjów miał zajęcie. Zadam z pracy, pytanie
0: w imieniu absolwentów gimnazjów. Czy ktoś w ogóle brał pod uwagę ich głos? Czy ci uczniowie, którzy skończyli gimnazjum brali udział w tych rozmowach na temat edukacji? No bo dziś ci ludzie mają już po 30-35 lat, jak dobrze liczę nawet. I myślę, że oni są najlepszymi komentatorami i tym takim materiałem badawczym, doświadczalnym. A propos tego, czy gimnazja to był dobry pomysł, czy też nie?
1: Po pierwsze te osoby również były indagowane w sondażach, o których opowiadałem. Natomiast po drugie obóz Zjednoczonej Prawicy jasno zapowiadał, że jeżeli wygra wybory to przeprowadzi określone zmiany tak programowe jak i strukturalne, a my dotrzymujemy słowa. W związku z tym realizowaliśmy rozwiązanie, ja do niego jestem przekonany, stąd też na Dolnym Śląsku robiliśmy to z dużą energią, z zaangażowaniem, ale dbając jednocześnie, żeby nic z tego kapitału, wiedzy, umiejętności, kapitału personalnego, bo przecież tam pracowała kadra wykwalifikowana, znająca się na rzeczy, żeby z tego kapitału nic nie zostało uronione. Stąd bardzo dbaliśmy o to, żeby osoby zatrudnione w gimnazjach znalazły zajęcie albo w szkołach podstawowych, no albo teraz w liceach, czy w technikach. Czy wszyscy uczniowie właśnie dostaną
0: się do wymarzonych szkół w tym my, roku?
1: My na Dolnym Śląsku e, ma, mamy podwójny rocznik, który, czyli absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych, który łącznie liczy 49 tysięcy, z czego absolwentów szkoły podstawowej jest odrobinę więcej, bo 26 tysięcy. I e, liczby, niech przemówią liczby, niech zabrzmią fakty. Uczniów mamy łącznie 49 412 osób, natomiast miejsc przygotowanych przez samorządy oraz inne podmioty w obszarze szkolnictwa publicznego jest 50 144, czyli miejsc jest więcej aniżeli uczniów. Co to oznacza? Że każdy znajdzie swoje miejsce, tyle tylko, że... Najlepsi, ci, którzy uzyskają 200 punktów, to wartość maksymalna, albo niewiele mniej, dostaną się do szkoły wymarzonej. Ci, którzy będą mieć łącznie 150 punktów, czy, czy 100 punktów, a no to dostają się być może do szkoły drugiego, albo wręcz trzeciego wyboru.
0: Czy uczniom w takim razie grozi nauka do późnych godzin popołudniowych? Czy może pan to, to, będą,
1: to będą przypadki, To będą przypadki incydentalne. Yy, przypomnę, że y, przygotowywanie oferty edukacyjnej, a w dwie części ją prezentują samorządy, odbywa się w ten sposób, że dyrektorzy, mając rozeznanie co do możliwości również lokalowych, co do możliwości kadrowych, y, tradycji szkoły, zapotrzebowania, oni przedstawiają y, wstępną propozycję i organ prowadzący ją y, akceptuje. W czasie rekrutacji może to się odrobinę zmienić, w zależności od tego, jak uczniowie będą wybierać, a będą przecież wybierać rozumem, sercem, będą głosować nogami. W związku z tym to nie jest wielkie halo ogłosić, że przyjmujemy określoną liczbę klas w danym roku. Jeszcze trzeba ten nabór przeprowadzić. Jeżeli szkoła jest znana, popularna, jeżeli cieszy się wzięciem w społeczeństwie, a no to wtedy nabór będzie przeprowadzony. I tuszę, że ba, jestem pewny, że te propozycje ze strony dyrektorów i akceptacja dla nich z jakąś ewentualną korektą dla liczby oddziałów w poszczególnych szkołach, to ona opierała się na założeniu, że będzie to jedna zmiana. Więc przypadków drugiej zmiany na Dolnym Śląsku będzie niewiele. A ma Pan informacje na temat
0: tego już w tej chwili, jakim zainteresowaniem cieszą się szkoły branżowe? Czy ogólniaki w tej chwili, no nie powiem, że są szkołą drugiego wyboru, bo pewnie nie, ale być może widać wyraźny
1: wzrost zainteresowania szkołami branżowymi, technicznymi? widać pewne skromne, ale jednak przesunięcie w tę stronę. Nieco większe zainteresowanie technikami i nieco większe zainteresowanie szkołami branżowymi. Ciągle brylują tutaj licea ogólnokształcące, ale chcę powiedzieć również o pewnej polityce, którą prowadzą organy prowadzące. Mianowicie w tej ofercie edukacyjnej, gdyby to procentowo ująć, to mamy tak. 44% licea, 39% technika, 17% szkoły branżowej. Tak proponują organy prowadzące, taką ofertę przygotowały. Natomiast może się to trochę przesunąć. Ja uważam, że jednak przybędzie trochę oddziałów w obszarze liceów, ubędzie trochę w technikach i ubędzie trochę w szkole branżowej, ale i tak będzie to skromny progres w stosunku do roku ubiegłego, co uważamy za skądinąd ważne i potrzebne. Wszak wszyscy chcemy dobrze żyć i potrzebujemy fachowców i ludzi, którzy świadomie wybiorą określony zawód, którzy się w nim zrealizują. Natomiast no, żyjemy też w wolnym, demokratycznym społeczeństwie, więc przymusu nie ma. Możemy poprosić, możemy powiedzieć, proszę rozważyć wybór szkół branżowych, czy też techników, natomiast to jest wolny wybór wolnych Polaków. Co przyniesie wrzesień? Nie obawia się Pan powrotu nauczycieli do strajku? Myślicie My... o tym? Tak, myślimy, myślimy z troską, dlatego że negatywnym skutkiem strajków było popękanie Wspólnot szkolnych, a tymczasem bez wspólnego działania większych efektów nie będzie. W związku z tym zadanie, które stoi szczególnie przed dyrektorami szkół, jako liderami lokalnych społeczności, to jest integracja, to jest przywrócenie wspólnotowości jej miejscami odbudowanie, więc gdyby doszło do protestu we wrześniu w październiku, ano to rozdrapane rany zostałyby ponownie Przecież za chwilesz Zresztą... się blizny. Jesteśmy rodziną e, wielką, dolnośląską, oświatową. E, ja często używam tej frazy, używam ją szczerze i z przekonaniem, ale dzisiaj trzeba powiedzieć, dodając do tej, do tej konstatacji suplement, mianowicie, że jesteśmy tą rodziną po przejściach. E, padły ciężkie słowa. I jak to w rodzinie? Bywa, no właśnie, ale łączy nas wspólny cel, a więc powinniśmy... E, Zestrzelić myśli w jedno ognisko, próbować przejść do porządku na, nad tym, co wydarzyło się niemiłego. No to jaka lekcja Wspólnie popłynęła z tego strajku, panie kuratorze? Do ja odpowiem tak, sytuacja kryzysowa, ale każda sytuacja kryzysowa to oczywiście paradoksalne, ale jest też szansą, żeby poukładać na nowo relacje, trzeba budować relacje. Bez dobrych relacji bez dobrej komunikacji my nie będziemy mieć dobrej edukacji. W związku z tym uzdrowienie relacji, praca nad nimi no, jeżeli się zdarzyło, że koleżeństwo przeszli nagle na po nazwisku, bo ktoś komuś powiedział jakieś przykre słowo, to może warto wrócić do cieplejszych relacji, bo łączy nas naprawdę szlachetne i wielkie zadanie dobrego wykształcenia i dobrego wychowania młodego pokolenia.
0: Nowy minister edukacji pan Dariusz Piątkowski to jest minister na lata, czy może tylko do najbliższych jesiennych wyborów pana zdaniem, bo
1: wiem, że jest pan już po pierwszym spotkaniu z nim? Tak, pierwsze spotkanie i korzystne wrażenie. Mężczyzna wysoki, postawny, historyk podobnie jak ja zresztą z tego samego rocznika i pod, o, o podobnych też zainteresowaniach i, i, i też drodze politycznej, więc od razu poczuliśmy jakąś komitywę. To jest minister do końca tej kadencji, a więc można by powiedzieć, że na chwilę. Natomiast no, prowizorki mają to do siebie, że, że bywają stałe i stabilne. Czyli nowy jeżeli, minister to prowizorka? Jeżeli się dobrze zapisze, nie chcę, nie chcę broń Boże tak, tak, się, tak się wypowiadać. Ale tak to, to że, zabrzmiało. No, nie, nie, nie. Brońcie Panie Boże. Brońcie Panie Boże. Pan minister ma ważne zadanie. Pan minister będzie ministrem w czasie, kiedy być może sam pan redaktor zaznaczył, dojdzie do jakichś protestów, chociaż ja nie nie spodziewam się protestów masowych, kiedy trzeba rozmawiać, kiedy trzeba leczyć rany. Powiedziałem, chodzi o odbudowanie wspólnotowości. Pan minister niewiele mówi, natomiast porządkuje dyskusję, podejmuje decyzję. Pan minister zadeklarował szacunek dla środowiska. Zadeklarował również dialog. Pan minister prowadzi rozmowy. Odbywają się rozmowy przy okrągłym stole. Pan minister otwarty jest na rozmaite propozycje. No więc właśnie. to Jeżeli, jeżeli się chwilę, bo... dobrze spisze, jeżeli się dobrze spisze, przecież jesteśmy przed wyborami. Co, powoli... my, co my możemy powiedzieć dzisiaj? Suweren będzie podejmował decyzję. Panie kuratorze, powoli musimy kończyć, więc pytanie jeżeli na jest Jeżeli się dobrze takie... spisze, to będzie dalej ministrem. To chciałem powiedzieć.
0: Czy nowy minister wyjdzie z nowymi propozycjami właśnie? To poniekąd już pan powiedział. Czy
1: to będzie raczej kontynuacja rządów pani minister? minister Anny Zalewskiej. Jak pan to czyta? No programowo już nikt nie będzie wywracał ani strukturalnie do góry nogami. No jesteśmy jesteśmy pod reformie, która się de facto dokonała. Natomiast, Ale wiem, trzeba teraz w życie wcielić no wystartuje czteroletnie liceum, wystartuje pięcioletnie technikum, mamy, mamy podstawy programowe, startują szkoły nowego typu. Tu nikt niczego nie będzie zmieniał. Natomiast no, trwa dyskusja na temat statusu nauczyciela, co z poborami, jakie ma być relacje z, z samorządami, wielowątkowa dyskusja przy okrągłym stole, w której pan minister uczestniczył jako wiceprzewodniczący Komisji Sejmowej, a teraz jako minister edukacji. Więc on to wszystko będzie podsumowywał i pewnie jakieś projekty złoży, ale ja nie spodziewam wam się jakichś zasadniczych decyzji przed wyborami. No, wybory określą kierunek rozwoju Polski, a tym samym zmian w edukacji. Powiedział kurator dolnośląski, pan Roman Kowalczyk,
0: który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.